0: ¿Qué onda escucha de Rudimentario? En este episodio traemos el tema del burnout o como se conoce en español, síndrome de desgaste profesional, en el cual estaremos platicando acerca de lo que es, los síntomas, las consecuencias y las soluciones que existen. Ojalá lo disfrutes.
1: ¿Qué onda gente? Bienvenidos a Rudimentario una vez más como casi... Casi, casi, casi todos los fines de semana, pero la semana pasada no hubo nada, pero pues aquí andamos, ya sabe, tratando de platicar desde nuestra experiencia diferentes temas que consideramos importantes, que consideramos que usted le puede interesar, y pues aquí andamos, me acompaña como siempre mi amigo Eduardo Olivares. ¿Qué onda, y ¿Cómo andas?
0: Muy bien, güey, gracias. ¿Y tú?
1: <ríe> bien, cansado, muy, me, muy, muy, muy Me cansado. imagino,
0: y se te nota, güey. De hecho, ¿Sí? Sí, sí, se te nota como que la cara medio, pues, caída, güey. <ríe> Vaya, se nota el cansancio, es yo creo, pero ese creo que sí es muy, vaya, creo que muchos de los maestros están así, güey, sobre todo porque es ah, el okay. cierre, entonces, sí. Sí, sí, sí se nota, te digo estuve platicando también con otra, con otra amiga que también es maestra y también igual está como que toda ansiosa de que el siguiente día, apenas apenas entrega, se va a ir de vacaciones porque ya no aguanta más, güey, es como que, bueno. Es, que hecho, es un ah, malestar colectivo ahorita. Yo creo que sí, sobre todo del gremio, y... Y de hecho, de ahí quiero partir para lo que vamos a estar platicando hoy, porque no recuerdo bien si tú lo mencionaste como tal, pero en el capítulo de Milagros tú platicabas acerca de, bueno, deseado de la felicidad, y yo te decía que pues no era lo mismo que disfrutar ni nada de esto. Tú me decías que disfrutabas mucho, vaya, al menos el grabar. No recuerdo si mencionaste uh -huh. el dar clases. Y de ahí sí. yo parto, porque die semanas después de eso, eso fue hace tres semanas, después tuvimos Angélica, después no tuvimos episodio, y ahora estamos grabando. Bueno, yo decía... Ya vine planteándome yo en relación a la profesión que tengo, que es pues, maestro, como ya saben, y tú también, eh, el hecho si yo, si, yo, si yo lo estaba disfrutando. Te digo, no recuerdo si tú mencionaste acerca de, de si ser maestro o no en ese episodio. Sé que sí lo disfrutas, pero sí, yo, sí, sí. yo sí después me puse a pensar, dije, a ver, estoy disfrutando realmente ahorita ser maestro. Quizás muy diferente la dinámica que, que se tiene en relación a escuela privada y, y escuela pública, eh, pero si yo decía, a ver... Estoy yendo, estoy bueno, estoy en, estoy en la casa dando las clases eh, que tampoco me gusta eso, a decir el dar clases y realmente me estoy sintiendo a gusto porque ya era como que incluso me pesaba, güey, el hecho de estar el hecho de estar viendo la hora en la que se iba a llevar se iba a llegar la hora aunque hubiera preparado la clase y todo era como que en no serio sé, va a tener que dar este pedo claro. era como que madres y yo creo que y, por eso lo propuse el tema, ¿es parte de algo que se conoce como burnout o quemado profesional, algo así? No recuerdo cuál es la traducción en español.
1: Yo, yo, yo lo traigo más como síndrome de desgaste profesional, pero sí, este. es algo así como de, de quemado, el hecho de, de tu trabajo. ¿no? Sí. ajá
0: no Y de hecho, nosotros tuvimos un episodio en, en los inicios del podcast que se llamaba Estragos, y hablábamos de esos estragos que van a quedar o que las personas estaban teniendo conforme la pandemia iba avanzando, no recuerdo si fue el capítulo 3 o 4, 5, no recuerdo, pero sí algo que a futuro, eh, pues iba a notar, y creo que a mí me alcanzó ese pedo hasta esta, hasta esta, hasta esta etapa, eh, como si, sí. como saben, si gente ha sido eh, constante escuchando, pues yo duré un tiempo si está trabajando en esto de la docencia, ¿ok? Eh, vuelvo a entrar hace un mes, y pues realmente estaba muy ilusionado, porque ya, ya tenía muchas ganas de volver, pero se van presentando ciertas cosas, que, aparte de todo esto que estábamos viendo en pandemia, imagínate, seis meses sin estar trabajando, de repente, eh, bueno, trabajando en la docencia, eh, y luego te llega todo esto, es carga y la aceptas y todo el pedo, porque, pues, te hacía falta, y yo, de repente, pues, así, a ver, realmente esto, no solamente la cuestión de modalidad, la modalidad del DIN, era como que, realmente me está gustando, se me está tratando bien, se, está haciendo, se están haciendo las cosas como, a mí me gusta que se hagan en la cuestión ética, eh, se están, por ejemplo... Eh, valorando de y yo sé que a lo mejor muchos dicen, yo, yo, yo vivo del arte más allá de, de lo que pueda ganar, pero pues no o sea, tampoco está chido ese pedo y antes yo sí tenía mucho esta, esta mentalidad de que X, eh, o sea, lo que me paguen está chido porque me gusta lo que hago, pero ahorita sí digo mami, o sea, no voy a seguir haciendo este trabajo güey, por lo que me están pagando y te digo pues porque no, no lo vale güey, o sea, y claro. fue como que todo esto se acumuló en esto y, sale, y creo que Tuve parte de este síndrome, este burnout, que, que terminó, por decirme, así literal, un día, güey, terminar de revisar, y dije, hasta aquí llegué, le entrego y me salgo. Y sí, güey, sí, si he hecho esperar la clase de la siguiente semana que tenía, que era un martes, y fue como que en la mañanita, terminé de dar la primera clase, en el transcurso de que empezaba la otra, que era un receso de 20 minutos, eh, agarro el teléfono y le marco a la coordinadora, y le digo, ¿sabes que Ya estoy, ya está. La madre dije, hasta ya está aquí, hoy te entrego, mañana te entrego todo y, y ahí nos vemos.
1: Y creo que, me, perdón que te interrumpa, mencionas ahí un poco el hecho de, de la diferencia entre universidades privadas y públicas. Tú estabas en, en, perdón, en escuela, en educación privada y pública, tú estabas en educación privada, uh -huh. pero creo que también muchas personas que estamos en educación pública estamos bajo las mismas circunstancias. O sea, yo ya, ya han conocido a, a una de mis compañeras, tuvo un cuadro de estrés también, al grado que pues tuvo que asistir directamente a que le dieran medicamento y todo, y así estuvo durante un tiempo aprendió como medio relajarse durante cierto periodo de todo este tramo que ha sido la pandemia durante mucho tiempo, pero nuevamente me dice hace poco, oye, otra vez empecé como que con síntomas todo, fui al doctor y me dijeron, ¿sabes qué? Nuevamente estás teniendo un cuadro de estrés, vete con cuidado y vuelve a tomar un cuartito de la pastilla. Pues, Ajá. pues, pues vamos a empezar. Y, y sí te entiendo totalmente en este camino. Y fíjate,
0: pensé. y eso es parte de lo cual yo no quería llegar a lo que llegué. Yo me acuerdo que ese día que te digo, que terminé de revisar, güey, y que ya estaba así harto de todo el pedo y te digo, por prácticas que a mí no me gustan que, que se estaban haciendo eh, que entiendo que muchos de ellos la siguen porque vienen de órdenes de más arriba y pues la verdad en, en épocas como la de ahorita la gente cuida mucho su trabajo y pues que te piden claro. que hagas algo probablemente lo vas a hacer, sin embargo esto no va conmigo y la, lo, lo entiendo de estas personas con las que platiqué eh, pero yo era esa parte la que no quería llegar güey, yo pues también como gente sabe que ha escuchado el podcast de manera recurrente pues yo estuve un tiempo bajo medicamento. Entonces, ya me estaba costando de nuevo dormir. Ya tenía como tres, cuatro días que me dormía hasta las cuatro de la mañana y me despertaba a las siete. Era como que malo. O sea, ya, 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 ya no estoy, me, me estoy desgastando mucho y no estoy, no estoy sintiéndome chido ni, ni hay, hay, hay algo que se conoce dentro de este mismo, eh, de este síndrome, que, que es una, vaya, aparte de que involucra la cuestión física, mental, todo esto, había un desgaste, ¿cómo decirlo? Físico, pues sí, desgane ¿no? como que era como que ya ni, me explicaba ni siquiera bien, güey, ni siquiera yo sabía lo que estaba diciendo, por ejemplo, tenía que explicar okay. que era un ensayo por, una, por unas cuestiones que hubo, era como que me tardé literal tres clases de 50 minutos en poder decir si lo que era un ensayo, cuando yo okay. sé realmente lo que es un ensayo y cómo se hace, pero me, me revolvía yo solo, era como que mal, o sea, ya, ya estoy fastidiado de este pedo, entonces.
1: ¿Creo? Veo, Ajá. Perdón que te interrumpa, creo que lo vimos un poco cuando, en el último episodio que, gra que grabamos, que igual como que te quisiste acordar de un tema, pero nada más no llegó ese acordarse cómo se llamaba y fue como, ay, bueno, ya hice esto, ¿no? Ajá, y sí, es ese sí, pedo, pasa.
0: y sí dije, madres, ya estoy dejando de dormir, eh, otra cosa, como ya lo mencioné, no estoy disfrutando, no quiero volver a medicamento, entonces fue como que, madre, ya me voy a salir y lo que venga después a ver que, que salga algo chido, entonces sí, de eso de ahí nace el tema, y es algo que se presenta mucho sobre todo en, en profesionales de la salud y, y, y personal social, en este caso como maestros. Eh, eh, no sé tú si en algún momento te has sentido de esta manera. Sí, has, justo de cómo. O sea, como ¿verdad? que, pues sí, ya quemado, como se dice. O sea, sí, como sí, que sí. sí,
1: prácticamente. Sí, bueno, pues sí un poco, de hecho lo que te decía a lo mejor, yo me fui como a todo el panorama este, de agotamiento mental, emocional, físico, estrés crónico, lo que le pasó a mi compañera fue estrés crónico, eh, yo siento que no nada más, es a lo mejor todas las personas que trabajamos con el servicio al público, no sé, digo, eh, estaba recordando también el, el hecho de, del por qué he renunciado a diferentes trabajos, y por ejemplo, mi primer trabajo que fue a los 17 años, los 17 años tienes mucha energía. Uh -huh. Digo, no digo que estemos súper viejos, ¿verdad? Y que, o sea, pero sí somos otra generación, sí tenemos ya unos años más, entonces, pues estoy hablando de que eso fue hace 12 años. Este, en eso me tocó, recuerdo en una ocasión que yo entraba a trabajar a las 8, yo tenía una hora de como de 8 a 6, con una hora de comida. Me pidieron que cubriera el turno de noche, eh, trabajaba para una tienda de estos de departamentos, eh, de aquí de, de Nuevo León, este y me quedé hasta, hasta las nueve de la noche que cerraban la tienda, ¿ok? Pero posteriormente era el, oye, va a haber inventario, nos puedes apoyar, y estuve trabajando hasta las siete de la mañana del día siguiente. Estamos hablando de que fueron 23 horas laborando, y en, hasta ese momento yo no lo sentía. O sea, yo no veía mi entrega, la entrada que estaba teniendo tan, tan fuerte, este, del desgaste que yo estaba teniendo, porque, la verdad, pues, en ese entonces, era una, siempre he una persona con sobrepeso, una persona gordita. Entonces, en ese entonces yo lo que veía era, con oh, madre, estoy bajando de peso. Pues sí, pero estaba bajando de peso de que me, prácticamente me estaba enfermando claro, por tantas claro. horas que le estaba invirtiendo a la empresa. Ese día creo que yo, que, bueno, más bien esa madrugada fue cuando llamé, me, me cayó el 20 porque mi jefa, el gerente y otra persona más se fueron a comer a un smart en la madrugada que estaba enseguida y encerraron la tienda conmigo y el personal de inventarios, ¿no? que era personal de outsourcing, que era personal externo, entonces, okay. cuando se tenía que tomar cierta decisión, venían y me preguntaban a mí, pues yo era un morro de 17 años, tenía como tres meses trabajando, entonces no sabía qué pedo en muchas cosas, este, y ahí me molesté, yo recuerdo que yo llegué y reclamé porque pues siempre he sido también muy con hasta cierto punto, ¿no? Entonces, este, fue cuando dije, bueno, esto ya no me está gustando, renuncio ahí, y otra constante que yo he visto, que está presente en muchos casos, porque me ha pasado a mí en muchos trabajos, pero aparte en muchas otras personas. Y creo que es parte del, del que las personas lleguen a, a ser partícipes de este síndrome inconscientemente. Es el hecho de que en muchos trabajos creen o te dicen que eres indispensable, aunque supuestamente no lo seas, y no te quieren dar vacaciones. O no te quieren dar vacaciones, o te piden tiempo para que apoyes. Y todo eso es... Estás, están consumiendo tu tiempo. creo que es parte de los puntos importantes es el que te dediques un tiempo para tus comidas para tu descanso, un tiempo para que hagas actividades recreativas. Ojo, esto también, lo quería hacer el paréntesis desde el principio, se me fue ahí la onda. Todo esto obviamente son como consejos que uno ha ido viviendo, claro. no te hablo desde, como la idea de un profesional, o sea, porque no soy un profesional de la salud emocional. Este, siempre recuerden que es, vayan con un psicólogo, vayan con alguien que los pueda orientar mejor, pero pues creo que desde la experiencia que uno tiene es al menos lo que les podría decir. Personalmente, durante esta pandemia, igual como lo platicaba con Eduardo antes de, de empezar a grabar, pues el hecho de que sí está habiendo mucho cansancio físico, crónico, entiendo esto de que se te van las ideas, incluso cuando estás teniendo una clase, digo, yo lo, afortunadamente tengo esta costumbre de... de de estar haciendo muchísimas diapositivas donde siempre sean animaciones y todo, porque al final trabajo con niños, que Ajá. aparezca esto y que aparezca el otro y que así el monito y no sé qué, entonces eso me, me ayuda a seguir una línea, o como aquí, que yo siempre les digo que traigo mi libreta, pero sí pasa mucho el hecho de que se te vayan ideas y todo, porque tu cerebro también no está descansando. Me des... Ahorita me contabas Eduardo el hecho de que, pues te dormías a las 3 o 4, tú sabes que yo a veces me desvelo haciendo mis, mis diapositivas y todo, y, en ese ca y últimamente sí me parecía extraño el ver que tú estuvieras en línea cuando yo sé que tú eras como más de sí tener un horario para ciertas cosas. Y creo que eso es parte Ajá. importante también, establecer horarios.
0: Sí. Eh, eh, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. sí, yo creo que en el momento en el que, en, cuando hice el capítulo, que dije que se me hace muy diferente los, lo, la, la cuestión pública y la privada, eh, no, no iba tanto a lo mejor en relación a... Vaya, ya no sé ni cómo explicarlo, ya se me está entendiendo la sino que yo me quería enfocar más en, vaya, como tú dices, quizá a lo mejor el tiempo que tú le dedicas a una tarea de un niño, que sí, obvio, le tienes que dedicar el tiempo de una forma en la cual haga notar los errores. Eh, yo lo veía que ha trasladado a la cuestión de revisar ensayos, estar leyendo un chorro de cosas, o sea, todo sí. ese tipo de cosas. Iba más como que a esa parte que yo decía, es un desgaste en el cual no es tanto el que no quiera leer ni hacer la diferencia tan, tan pausible o tan, tan, tan extrema de una, de una cuestión pública y privada, sino también la importancia que se le da por parte de la persona que se está entregando tal cosa y la importancia que le dan el las compromisos compromiso que hay. Ajá, y el compromiso que de las personas que son tu autoridad y que no pueden hacer algo más para decirte, ya sabes qué, pues va, hay que haber una sanción, hay que meter un curso en el cual expliquemos cómo se hace de manera general, porque pues, es algo que se tiene que hacer no solamente en cuestión de ensayos ni tampoco en cuestión, vaya, agregamos cuestión de cosas comparativos, síntesis y todo esto. Entonces yo iba más por esa parte en la cual yo decía, el trabajo en el cual te meten de repente, eh, vaya, tú, yo, yo sé que tú revisaste en algún momento más de mil tareas, güey, es como que madre, o sea, ¿cómo llegamos hasta ese punto, güey, en el cual al final ni siquiera se valora, güey, porque en ocasiones la persona tú le puedes hacer las notas y ni siquiera las va a leer a la retroalimentación le va a poner importancia, y ya como que madre, ¿por qué me estoy desgastando en este pedo? Y aquí es donde yo también digo, la importancia que le damos a las tareas no es tan importante como debe de ser. Porque en ocasiones okay. hay, 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 tareas que, eh, hay tareas que ni siquiera tendrán que estar ¿okay? o no, que no, no, no aportan en mucho o realmente no están bien enfocadas o bien dirigidas hacia lo que tú buscas eh, implementar. Solamente están ahí para cumplir un rubro. Y es lo que a mí sí, me sí, molesta sí. mucho ese pedo, güey. Entonces era como que, madre, o sea, dije, no, no, ya, ya, ya estoy muy cansado de, 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 de ese pedo. Y, y pues, ni pedo, hay que, hay que hacer algo.
1: Sí. De Ajá. hecho, en el aspecto educativo, yo creo que, es parte de lo que ha, se ha tratado, y digo tratado porque no se ha cambiado del todo, se ha tratado de cambiar, el hecho de que hay muchas tareas que son muy repetitivas, no digamos, el hecho de que se resuman cosas, es algo de, pues a lo mejor no es lo mismo un ensayo que un, que un resumir, ¿verdad? Un resumir es a veces algo muy, muy diferente. En, y exactamente, hay, hay y hay personas que no lo identifican, ¿sí? pues hay personas que llegaron a la edad adulta porque se creció con la primaria, secundaria, a lo mejor a nivel prepa todavía también el hecho de que piensan que ponerte a hacer un ensayo es ponerte nada más a transcribirlo de un libro a la libreta. Y no es eso, es a ver, una lectura, que comprendes, que entiendes, etc. Y bueno, eso son es, entre otras cosas que dices, pues son tareas a lo mejor que sí no tendrían.
0: Sí, por qué estar y otra, ahí, a veces creo que abusan de las tareas también, en cuestión de lo que encargan. A veces quieren que todo sea un ensayo cuando no todo tiene que ser un ensayo. A veces todo mm. quieren que todo sea cuadro comparativo cuando no todos los temas se prestan para eso. A veces quieres que todo sea líneas del tiempo y tampoco se prepara ese pedo. Entonces, está mal dirigido, considero yo, en ocasiones, vaya, me tocó en la maestría, me tocó eh, en trabajando. Las plataformas están dirigidas solamente para mantener a uno ocupado y no para otorgarle algo. Ahí va, que si te deja sí. algo, si lo haces de manera consciente y no solamente por entregarlo. ¿Ok? Claro. Eso sí hay que dejarlo claro. Ahora, eh, ahí, perdón, la gente que ya escuchó casi 20 minutos y nunca vaya haya escuchado hablando o quejándome a mí. Eh, de esto, no dijimos que era realmente el burnout de la es, es lo podemos definir como que como este síndrome en el cual una persona se cansa emocional, física y mentalmente de, de lo que está haciendo, llega a un hartazgo, así lo podemos definir pues, cómo lo definirías sí, tú?
1: Yo sí Yo sí lo, lo definí así, como agotamiento mental, emocional o físico, Ajá, ¿sí o lo que puede llegar al, al estrés crónico, sí ya. Este, por eso también lo puse como desgaste profesional, síndrome Ajá. de desgaste profesional que siento que es como la traducción. Mejor, ¿no? En lugar de esto de, de los quemados.
0: Claro. Este,
1: es un desgaste que llegamos a tener todos. Yo me ponía a analizar justamente cuando hacía mis anotaciones respecto a que yo comentaba. Dije, bueno, lo, lo que tengo princip principalmente es esto de los 17 años. Pero realmente no es cuestión de la edad, es cuestión de que incluso yo iba creciendo, tenía más responsabilidades en diferentes trabajos y más me entregaba y más estaba ahí. Y no digo que no lo hagamos, porque es parte del ser una persona responsable, pero que también, por eso yo ponía este punto importante de decir, bueno, nada más no dejes de lado el hecho de, de, de tu persona, de que tengas tus tiempos para descansar, etc. Simplemente, por ejemplo, la última vez que renuncié, que fue previo a ejercer, bueno, una antes de, de, de bueno, antes de ejercer, antes de trabajar en la preparatoria, ahí que hice, ahí sí fue como, también creo que fue un síndrome de ya, o sea, de un agotamiento, de un desgaste tan fuerte, el hecho de que también ya había renunciado varias veces y me decía, no, no, y, tú, cómo, y yo como menso, ah, ok, no, pues no puedo, cuando en realidad el único libre de tomar mis decisiones soy yo, el único... Exactamente. ...de saber qué voy a hacer soy yo. ¿Qué es lo que hice la última vez? Dejé de, de encender mi teléfono, lo apagué durante como dos semanas, después de dos semanas fui y me presenté y todavía me dijeron ¿vas a querer seguir trabajando aquí? Y yo, no. claro que no, o sea, por algo dejé de hacerlo. Pero la persona de recursos humanos no era la misma que me había contratado, no era la misma que había estado durante los tres años y medio que duré yo en esa empresa. Claro. Entonces no sabía bien qué onda conmigo y aún así buscaba que me quedara. También entiendo que a veces es porque a las personas de recursos humanos pues lo que les piden es que haya, que no haya tanta rotación de personal, uh -huh. ajá, que haya permanencia. Entonces, sin querer, todos somos partícipes en ocasiones de que en las empresas nos... nos lleguen a, a aplastar tanto. No, de, yo ahorita sí el comentario de la escuela pública y privada, porque entiendo que muchas personas, como yo, que estamos teniendo ahorita un desgaste muy cañón, este, queremos realmente también dejar esto libre, pero también entendemos que no hay una... Eh, no va a haber otra estabilidad tan grande como la que me está dando ahorita una educación, una, sí, una educación pública, o cualquier claro. trabajo como este, que también decimos chin, Disfruto más lo que hago y sé que será un tiempo pues corto, por decirlo de alguna manera, en comparación con todo lo que viene del trabajo de volver a estar otra vez con mis niños y todo, y creo que esa es la única esperanza que a las personas que estamos ahorita sufriéndola lo, nos mantiene todavía constantes a tratando de echándole ganas, y no está padre, no está padre que estés como aferrado a una esperanza de que todo va a mejorar, porque Ajá. no nada más depende de ti, sino depende de un chorro de gente, y a veces parece, yéndome ahora sí, no quería atacar específicamente a la Secretaría de Educación, pero creo que sí lo voy a hacer. Específicamente parece que a la Secretaría le vale mierda todo lo que está pasando, y, y no le interesa tampoco la educación de los niños, no le interesa el aprendizaje, porque lo único que quiere es mostrar ante la gente que está haciendo cosas, claro. cuando lo único que está haciendo es afectarlos más.
0: Oye, una pregunta, y espero que me interrumpa, güey, porque tenía que tocar algo que tú mencionaste, y de hecho me prendiste la idea ahorita que, anteriormente que dijeras esto, dijiste la palabra indispensable, y quiero tocar algo de ello, pero ahorita que estás mencionando esto de secretaría, ¿hay por parte de secretaría un departamento en el cual el maestro
1: pueda acudir
0: de psicología para poderse tratar o no?
1: Pues hasta donde yo sé, no, de hecho es algo muy, que pues, te llega a dar risa para ya no molestarte, ¿no? Claro. El hecho de que constantemente tenemos juntas de consejo, ¿no? Y siempre estamos viendo, y ya lo habíamos mencionado en, en podcasts anteriores, este, el hecho de que seamos resilientes, que seamos empáticos, pero es como, ok, yo puedo estar entendiendo a, a que establezcamos muchas actividades para que los niños estén bien en familia. ¿Y quién lo hace conmigo? realmente, pero es como, ¿y, y yo? Ajá. O sea, ok, yo lo hago. Para empezar, no soy profesional de la salud, como ya lo he dicho. Claro. Tengo fundamentos o tengo como bases que a lo mejor en la carrera vi, pero no es mi ramo al 100%, ¿no? Ok, bueno, voy a hacer lo que tengo con lo que tengo en las manos, ¿no? Lo que puedo con lo que tengo en las manos. Pero ¿quién no está haciendo conmigo? Pues nadie. Realmente ni siquiera para el capital humano o algo. Supongo que te puedes acercar. A directamente con sindicato, que es como quien puede apoyarte, pero tampoco es como que haya mucha respuesta, o
0: sea, claro fíjate, ahorita sí. sí que mencionaste eso es indispensable algo que te hayamos dicho, güey, nos piden que nos pongamos la camiseta, pero ellos en cualquier momento en el que ya nos los ocupes en el, que, en, el que, en el que no te ocupen, pues te dicen adiós, güey, yo ahí también me puse muy en mente, ese. dije, a ver, a mí hace seis meses, de un día para otro me avisaron que no iba a ser parte por esta nueva modalidad cuando me ocupen me van a hablar y se los agradezco porque pues entiendo de primera instancia esa, esa, esa parte por la cual pues era como que una incertidumbre de qué es lo que va a pasar, juntamos a los grupos lo separamos, lo mantenemos, qué onda y luego después esta parte de decir a ver, ya volví, me quejo sé que el siguiente tetramestre no me van a volver a hablar por lo que dije entonces claro. voy a trabajar todo este, tet este tetramestre a lo mejor eh, pues cansado insatisfecho, desmotivado y voy a terminar el trimestre, van a decir que no me van a contratar voy a recaer todavía más, dije no, mejor de una vez lo paramos todo y, y a buscar algo nuevo, o sea y de hecho claro. es algo que yo ya me di cuenta y digo probablemente, y también otra cosa que decía de la cuestión pública, que sé que el salario es muy, es muy parecido cuando yo tengo buenas horas, o cuando tengo una buena cantidad de horas muy parecido al que, al, al que un maestro en la escuela pública puede tener, pero yo siento que también mucho de esto en la cuestión, en la cuestión pública y privada, en ambas recae mucho el que no siento yo que levantemos mucho la voz para decir que nos paguen algo justo, ¿ok? ¿Qué es algo justo? No sé, ¿ok? Pero claro. te puedo decir que lo que me pagaban no es justo para lo que para lo que hacía de eso estoy muy seguro. Entonces, sí, no,
1: igual, igual en la escuela pública y creo que en sí, sí, muchos se puede trabajos, o sea, yo hablo en general de muchos trabajos porque pues he pasado por muchos, por muchos lugares, ¿no? Ajá. En, cuando yo trabajaba, por ejemplo, como subgerente, yo decía, ah, con madre, pues me va muy bien. Pues sí, pero ¿cuántas cuántas horas le estaba invirtiendo eso, a la empresa? Le estaba invirtiendo eso. 12 horas. Ahora, las, ahora digo, bueno, ok, como maestro tengo un sueldo medio, ni siquiera... De hecho, si nos vamos a lo que es la clase media, no, los oye, maestros no, no son la clase media. No, o sea, llegamos así seamos la, en la escuela pública, la gente piensa que Ay, tiene un dinero, porque muchos maestros se dan la vida de que si tuvieran dinero, claro, pero viven claro. endeudados con préstamos y demás, pero bueno, esos ya son otros temas Exacto. este a, a lo que voy es, realmente tampoco considero que sea un sueldo justo, porque muchas personas piensan, ah, son cuatro horas y media pues no es cierto, porque detrás del, de al menos exactamente de es eso muchas horas detrás, yo te decía o sea, simplemente ahorita, la educación a distancia está siendo mucho más pesada porque todo lo tengo que planear desde mi casa. Yo le decía a una compañera, ahora que esta semana sí tuvimos que asistir varias veces a la escuela, por diferentes juntas y cosas que no tenían ni sentido. Ajá. Este yo le decía, es que sabes que siento que el tiempo me dura menos que cuando venía a la escuela a la clase, le digo porque estando en la casa es me pongo a revisar, ok, tengo la clase, luego preparo la siguiente clase y entre lapsos de 10 minutos es como que pongo la lavadora porque aprovecho que estoy aquí pero el, el, después tengo 20 minutos bueno, hago algo rápido de comer porque voy a hacer esto, entonces es como ¿qué, qué, esto, qué estoy haciendo? por eso para mí ahorita yo hablo tanto porque del, del hecho de darme un tiempo a mí porque a veces se nos olvida sobre todo en esta pandemia, o estar desde casa, a las personas que trabajamos desde casa, no establecemos tiempos. Ajá. Sí, Si trabajas más cómodo, por decirlo así, si tú quieres, porque en la parte de abajo me puedo dejar la pijama. Sí, pero eso no quiere decir que nada más por eso estoy descansando.
0: Sí, no compensa todo lo demás.
1: Claro, ajá, es como que sueldos justos, ahí sí quién sabe, como dices, no sabemos qué sea, por el tiempo que le invertimos cada quien. Sí, pero de espero, hecho. Que de también, hecho. es cierto. Perdón que, te, perdón que te interrumpa, no, no, pues. también es cierto, no todos los maestros somos igual de comprometidos, no todas las personas en general, diseñadores gráficos, dise personas que trabajan desde casa, no todos tienen un mismo nivel de compromiso, claro. también es cierto que hay personas valemadristas y a veces uno hasta los admira cuando no debería ser así, porque dice si uno, yo también quisiera ser así, también quisiera poder hacer esto, esto y esto, y que no me interesara toda la carga administrativa, toda la carga que tengo atrás, pero bueno.
0: Así es, que ahí, por ejemplo, eso que tú mencionas, eh, y complementando lo que yo estaba diciendo, pues también recaí en esta parte en la cual yo me di cuenta de que dije, a ver, para mí seguir trabajando de maestro en escuela privada es tenerlo como segundo trabajo como muchos de mis compañeros. Tener algo fijo en, otra, en, en otro lugar en el cual sepa que tengo un sueldo y unas horas que solamente trabajo ocho horas y listo, seis horas y listo, y ya después no me puedo dar otro tiempo de las cuatro horas restantes ahora sin dar clases o algo. Porque, también seamos honestos, al menos a mí no, no, no me daba algo en el cual, eh, pues si pudiera a lo mejor viajar como antes, ¿ok? Tengo Ajá. ya casi 3, 4 años que no puedo porque, pues, ha sido muy voluble esta parte por parte, eh, y son muchas cosas ahí. Entonces, ahí me gustaría a lo mejor a mí nada dar como que unas recomendaciones o unas cosas en las cuales eh, dice que son las principales, las principales manifestaciones de esto que hemos estado hablando. ¿No le traías alguna lista de esto, ¿no? no?
1: No, 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 dale.
0: Por ejemplo, dice, las principales manifestaciones de este síndrome son sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia. Me identifico, ¿ok? Sentía que estaba haciendo muy mal, muy mal mi trabajo también, ¿ok? Eh, me sentía muy agotado, a pesar de que no dormía, ¿ok? Vaya, a pesar de que, sí, pues, es un cúmulo de todo, ¿okay? ¿ok? Baja autoestima también era como que, madre, o sea, no me siento el profesional que me sentía años anteriores y no era mi culpa, o sea, porque yo me siento que yo estaba haciendo las cosas bien, pero me, me sentía como que no tenía el respaldo de que las cosas que yo estaba haciendo se sentían que, eran, que, se, se sentían que son las que son... Se que son las que son y se están haciendo bien, ¿ok? okay. Poca realización personal, estado permanente de nerviosismo. porque qué me va a dar nervios estaría en una clase cuando voy preparado? También me decía, güey. Es como, que madre, es qué pedo. Eh, comportamientos agresivos, eso sí nunca. ¿Ok? No. Pero sin embargo, sí. Pero que sí.
1: Ese, soy, ese soy más yo.
0: <ríe> eh, dolor de cabeza, también me empezaba a doler la cabeza. Taquicardia, No. Eh, insomnio, pero hay que decir que esto no, no porque yo no sea partícipe de esto, no quiere decir que no, se, no surja, estos esto son en general claro, okay. claro. insomnio, sí, en general, sí. cada persona es diferente, okay. bajo rendimiento sí. absentismo laboral, no lo tenía como tal, pero lo quería hacer okay. sí, por ejemplo no, igual. Un, incluso he platicado con una amiga un día que estaba lloviendo era como que los dos estábamos diciendo, ojalá se vaya la luz para no dar la clase, es como que madre o, sea, o decir que se fue la luz acá y no, no conectarme pero pues, al final lo terminas haciendo porque me consumía más la culpa de no presentarme mi echar una mentira para realmente concretar, concretarla, perdón, aburrimiento, impaciencia e irritabilidad, perdón, y el último lo dejé así porque, que es algo que sí quería comentar a lo mejor de manera rápida, dice comunicación deficiente, y es lo que te mencionaba, me tardaba en explicar las cosas, lo sabía, lo tenía preparado y le daba puras vueltas, lo que mencioné en el ensayo, entonces era como que, madre, o sea, sí si ya no estoy a gusto en este pedo, mi comunicación no está siendo, a pesar de que tengo una voz bien trata tartamudeo mucho, hablo muy rápido.
1: ¿Te sigue disgustando no. tu voz a un año y medio de... No, a un año y medio de grabar.
0: No, no, vaya, me escucho, me gusta, de hecho me gusta escucharme eh, lo, 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 cuando lo estoy editando y todo esto, me gusta, pero yo me refiero a que yo percibo que las otras personas cuando estoy dando la clase, mi voz puede ser un poco molesta, no sé por qué. Qué raro. Será, será que por lo rápido que hablo o no sé, pero incluso esto es algo que la, las redes en línea me mostraron que literal ya no estaba disfrutando. Qué bueno que ahorita mencionaste y me hiciste esa pregunta. Porque cuando yo repasaba los videos para ver qué es lo que había dicho en una clase y porque tenía, clase, tenía materias repetidas y ya como que, a ver, ya lo dije en esta clase, no lo dije. Yo me veía en la cámara, güey, y no me veía contento, wey. O sea, me veía, me veía desganado, me veía como que fastidiado. Decías,
1: wey. en el podcast me veo de una forma en la clase sí, me veo...
0: Sí, definitivamente. Entonces era como que también esa parte me dio vaya, me, me hizo darme cuenta que, pues, sí tenía que decir adiós a este pedo por ahora, güey. Y como te digo, pues, relajarme, descansar, pensar bien las cosas, qué es lo que voy a hacer, y primero salir de esto, porque es algo, es algo muy importante. También traigo ahí cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, eh, ¿cómo eliminarlo? Pues, obvio, esto, ojalá hay gente que tenga algún puesto de importancia en un, vaya, no que, no, no, no que los demás no sean importantes, pero que pueda hacer un cambio eh, y hacer, hacerle, hacerles ver a las personas de más arriba que se pueda hacer un cambio. Mejorar las condiciones laborales Eso creo que debe, debe de existir Lo estamos viendo ahorita en el sector salud Está bien mediocre todo el pedo wey. Lo estamos viendo en, en, en las escuelas Ya están las escuelas todas eh, Con árboles, vaya con ramas que sí Ya no le están dando mantenimiento Los maestros van a tener que volver a ser parte de eso Y no, no porque sean algo indignante Y nada de esto, pero no es su trabajo como tal Entonces se tienen que enfocar en otras cosas Así como también se carga mucho trabajo administrativo No se centra, no se centra en lo académico Siento que son cosas ahí que se descuidan mucho y deberían centrarse más en Entonces, mejorar las condiciones laborales, eh, hacer un diagnóstico tuyo, ok, que la empresa también, o el lugar de trabajo, te, te dé pie a que puedas diagnosticarte cómo te sientes, porque esto del, de este síndrome ya está tipificado como una enfermedad. En el 2019 sí. la, la hicieron. Duró muchos años en el cual decían, ah, es como que descansa y listo. Incluso que hay un caso que a mí me gusta mucho eh, de una chava que un día se levanta y dice, ¿sabes qué? Le va a mandar un correo a mi jefe porque necesito días para descansar, que me corra o no sé, pero yo, le, yo no me puedo presentar hoy, les mando, un, les mando un correo de que hoy no me puedo presentar, bla, 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 porque me siento así, así. necesito acomodar bien, bien mis ideas, descansar emocionalmente, estoy fatigada, y fue como que la respuesta del jefe que qué bueno que me dices esto porque es algo que, que nos damos muchas veces cuenta, y como tú dices, en ocasiones parecemos máquinas en las cuales hacemos todo por, por satisfacer los sueños de otras personas, y no me quiero ver como coach de vida, Ok, pero así de ocasiones pasa, güey, de que queremos, eh, nos ponemos la playera y todo el pedo, y es como que, ¿dónde estoy quedando mi tiempo yo? No soy una máquina a la cual solamente le pones a claro. y listo. Necesito satisfacer sí, ¿por qué? necesidades fisiológicas. Entonces, todo ese pedo, eh, bueno, que es más para terminar esta idea, güey? Entonces, sí, no, ahí, ahí siento que eso es algo muy importante a lo cual tenemos que prestar atención. Y por último, pues, de mi parte y creo que de muchas otras personas, una buena remuneración es, es, es mantener bien a, a las personas. Y no, ojo, no porque te paguen más tienes que hacer más, eso tampoco, ¿ok? Ni tampoco porque te paguen menos tienes que hacer menos, no. Que sea justo y que primero esté la persona antes que, antes que cualquier otra cosa. Lamentablemente el capitalismo, y esto sí lo tenemos que decir, pues nos consume día a día y no hemos encontrado una, una nueva forma de, de, de trabajar o que se nos pague, o pues sí, o sea, de, de que el dinero cambie y pues hacia dónde vamos, y el socialismo ya vimos, ya vimos que no funciona, el, el, perdón, el comunismo tampoco, el, el capitalismo tampoco, porque pues, nos mantiene de una forma esperanzada a querer cumplir algo que es una ocasión muy difícil, ahí por ejemplo Diego Rosarín dice que ahorita es un 8%, hay estadísticas, 8% de probabilidad, a diferencia de hace 60 años, de poder tú conseguir más eh, riqueza, voy a ponerlo así, dinero, capital, que tus ¿Sí? papás, tanto, por, okay. poder, tanto como, por estudio como por, eh, por en propiedades y todo esto. Y es algo que creo que sí es muy cierto. Y vemos frustrados porque también las redes sociales nos muestran algo de muchas personas que no es. Y queremos a la mejor vida así como esto Entonces son muchas cosas ahí que...
1: Pues tiene que ver eh, con las competencias también de, de claro. que actualmente hay mucha competencia en cualquier lugar. Y pues también ahí tiene que sí. ver con eso. Creo Entonces que, creo que la palabra que buscaba era reconocimiento. Más también, allá sí. de, de, del salario y demás... Eh, sí, justo era, era algo que yo tenía muy presente el hecho de que se nos reconozca nuestro trabajo y hablo en general nuevamente no hablo nada más de los maestros sino de si tú eres guardia de seguridad si eres sí. cualquier cosa es como que se reconozca tu trabajo porque siempre hay personas que van a querer minimizarlo no ay se la pasa parado ahí todo el día ay se la pasa sentado todo el día y es como a ver la función que sea si es diferente a la tuya tú debes de respetarla y darle el reconocimiento no si te, estamos trabajando para alguien más, siempre es así, o sea, o bueno, muchas personas pues tendrán su, su empresa propia, pero creo que igual y es lo mismo, es trabajando para alguien más el hecho de que te está generando alguna ganancia. claro Creo que lo importante es el reconocimiento que, que, podamos, que se nos deba de tener o que se nos pueda tener a todas las personas, insisto, para sentirnos bien, desde ahí es eso, y poder entender, porque parte de lo que decías ahorita de, de lo del ser indispensables y demás, yo pensaba en ese entonces, recuerdo, de ah, porque sí recuerdo que esa vez, pues yo me regresé a mi casa a las 7 de la mañana, volviéndome un poco a lo de mm. cuando trabajaba en esta tienda de 8 de, de la mañana a 7 de la mañana. Regresé a mi casa y dije, claro, ahorita van a poner a alguien a hacer mi trabajo, porque yo hice el de alguien más. Claro que a los dos días me regañaron porque se me acumuló el trabajo, y es como, por eso, pero estuve pues, cuánto tiempo, ¿no? Entonces, a veces los jefes no se dan cuenta de eso. Qué chido que debes aquí algunas... Este, puntos para darnos cuenta cuando estamos pasando por esto y que aprendamos a tomar decisiones, cuesta cuesta mucho, me imagino que sí, te costó sí. a ti mucho trabajo el, el afrontar eso y tomar cierta decisión, pero pues que ojalá y todos podamos hacerlo y orientarnos y acercarnos a las personas a, a profesionales que nos puedan decir, oye, ¿sabes qué? si te está pasando esto, esto, esto y esto necesitas esta ayuda, tú sabes si decides seguir adelante o no sí ahí también
0: mencionar escuelas, eh todo o cualquier otro medio pongan sí. ayuda psicológica. Es muy importante. ¿Okay? Es. es indispensable. No, y también
1: creo que el, el que las personas valoremos y entendamos que lo sí. necesitamos, porque a veces, ya lo habíamos dicho alguna vez, a veces ahí están los medios, ahí están las cosas, pero no las buscamos y sí. preferimos no acercarnos por miedo, también de enfrentarnos a veces a nuestros demonios. Y, Eso sí. Y el que a veces estamos más cómodos Sufriendo ciertas cosas negativas en nuestra vida, ¿verdad? Pero bueno. Claro, Porque pero, a veces también creo que para muchas personas, y ya a lo mejor sería meterme muy allá, que después lo platicaremos con algún profesional, que a veces hay personas que también creo que se enfrascan en el trabajo para evadir la realidad claro, de lo que están viendo sí, en sí, su sí. casa, en su vida y en otros lados. Pero bueno, Definitivamente. Ese
0: es otro tema. Así es. Pero bueno, gente, muchas gracias por habernos escuchado un sábado más. Bueno, cualquiera que esté escuchando esto, eh, ojalá lo hayas disfrutado. Te sirva de algo. No somos profesionales, pero venimos a decir las cosas que pensamos y queremos y que creemos. No que profesionales, pero aportar. en educación, exactamente, no de la educación, sí, Exactamente. Entonces recuerden ahí seguirnos porque cualquiera las redes que tenemos, eh, Rudimentario Podcast, solamente Twitter, ¿no? Eh, y pues bueno, que tengas buen sábado, güey, que tengan un buen sábado a toda la gente que escucha. Buen día. Gracias. Días, cuídense mucho.
1: tomense Tómense sus cinco minutos de respiración, descansen, sueñen, duerman. coman Así bien. Es. Todo.
0: Bye. Recuerden, necesidades fisiológicas tienen que estar bien satisfechas para poder seguir con las siguientes. De afiliación de reconocimiento, de autorrealización, como dice Abraham Maslow, ¿ok? descuídense o sea, oh. mucho. Bye. <ríe>